Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous économique hebdomadaire. Tous les samedis, on fait le point sur l'actualité du monde, ce que l'on sait et ce que l'on subodore, puisqu'aujourd'hui, on le devinait depuis longtemps, maintenant c'est devenu quasiment quelque chose qui est sur la place publique, le problème des rançons demandées par des pirates à des entreprises concerne l'ensemble des pays du monde. C'est de la criminalité sur Internet avec des gens qui vont viser le secteur entrepreneurial, les vecteurs de croissance économique pour essayer de les mettre dans des situations impossibles et essayer de leur dérober de l'argent. On en parlera avec un spécialiste de la sécurité informatique, Damien Bancal. Dans la seconde partie d'Economia, direction Israël avec l'inflation qui est galopante à la fois pour les Israéliens et pour les Palestiniens. Notre tour du monde des économies, le monde arabe avec l'Égypte qui essaye d'attirer des investisseurs pour relancer son secteur agricole. Et puis l'Union Européenne qui dit aux Chinois « Attention aux relations que vous avez avec la Russie, vu ce qui se passe en Ukraine, nos relations économiques UE-Chine pourraient en être impactées ». Donc voilà le sommaire de cette nouvelle édition d'Economia qui commence maintenant et tout de suite. Nous en parlions à l'instant, c'est vrai qu'il est toujours très difficile de savoir exactement de quelle nature est la nocivité qui peut s'exercer à l'encontre des entreprises par des pirates. Cela peut passer notamment par des demandes de rançon pour mieux comprendre ce qu'est la nature de ces rançons qui sont exigées par des pirates. On va se tourner vers un grand spécialiste de la sécurité informatique. Il s'agit de Damien Bancal, qui est quelqu'un qu'on a surtout connu avec son site Zatas.com, qui est un site de référence en termes de sécurité informatique. Damien Bancal, d'abord bonjour, merci d'être avec nous dans, dans Economia. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce phénomène des rançons donc, qui pèse essentiellement sur des entreprises Hein. C'est quoi C'est tout récent Ça date des années 2020 Ou est-ce que dès le début, dès Internet, on a commencé à voir des menaces s'exprimer envers le monde entrepreneurial Bonjour. Il faut savoir que les pirates informatiques, depuis le début, hein, ont bien compris que leur mission de malveillance avait avant tout et pour unique mission de pouvoir récolter un maximum d'argent, bref, faire chanter des particuliers jusqu'aux entreprises. Aujourd'hui, on va dire depuis les années 2015, on a cette nouvelle forme de ce que j'avais appelé moi justement à l'époque, le marketing de la malveillance. Ces pirates informatiques, en fait, ont très bien compris qu'une fois qu'ils avaient infiltré une entreprise, et c'est des centaines de cas par jour, eh bien il y avait la possibilité potentiellement de les faire chanter en leur expliquant D'abord, eh bien voilà, on va vous voler vos données. Je prends un exemple d'un groupe qui, dans les années 2010, Rex Mundi, infiltrait énormément de très grosses sociétés, les appelait carrément au téléphone ou envoyait un courriel en disant, ben voilà, on vous a volé vos bases de données. Maintenant, si vous ne souhaitez pas qu'on les diffuse dans un blog, dans un site qu'on va créer spécialement pour ça, eh bien payez-nous. Et ça, on vous parle de ça, donc on est dans le début des années 2000. On a ce marketing de la malveillance qui a évolué là depuis 2017-2018 avec d'abord l'un des premiers groupes à avoir agi de la sorte qui s'appelait Maze. Lui, son but était très simple. Hein. On vole les informations, 
on chiffre vos ordinateurs et les fichiers et on vous demande de l'argent pour d'abord vous rendre l'usufruit, hein, l'accès à vos machines et à vos dossiers et potentiellement on vous réclame de l'argent pour vous rendre vos fichiers que vous avez potentiellement perdus. Mais ça ce qui est depuis... incroyable, non mais Damien, oui. aidez-nous à comprendre parce que c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que ces gens inf opèrent une intrusion analyse le contenu de l'intrusion et ensuite ont le culot euh, finalement de s'adresser à la personne qui a été euh, volée. Est-ce que ces groupes euh, criminels, hein, on peut les appeler ainsi, est-ce qu'ils sont euh, transnationaux, nationaux, rattachés à des mouvements politiques, des partis politiques, des courants d'opinion Parce que c'est quand même très organisé ce que vous nous décrivez là. Oui, oui, on est clairement aujourd'hui avec des organisations criminelles euh, particulièrement bien ossaturées. Alors, est-ce que c'est un état derrière Est-ce que c'est des pirates vivant dans leur grenier Est-ce que ce sont justement des gens qui ont compris que s'allier avec un Chinois, un Français, un Belge euh, pouvait lui rapporter des pouvoirs numériques et de l'argent Ben voilà, on est clairement avec eh bien, cet ensemble-là. On peut très bien avoir deux, trois lycéens euh, universitaires, euh, adultes, euh, dans leur coin, lançant leur cybermission de malveillance. On l'a vu par exemple avec des arrestations encore là il y a peu de temps euh, en Allemagne et en Ukraine. On peut avoir des groupes très organisés. On va prendre l'exemple de Logbit, euh, qui est un groupe de pirates informatiques qui, depuis euh, septembre 2019, est quand même à plus de 3000 victimes annoncées. C'est énorme. On... C'est énorme, sachant qu'elles sont annoncées. Il y a toutes celles qu'on ne connaît pas parce qu'elles ont payé. Et il est là, malheureusement, leur force, c'est que ce sont maintenant aujourd'hui des entreprises. De la... C'est terrible, hein on est vraiment, moi je les appelle les Pablo Escobar 2.0. Ouais. Parce qu'à l'époque de Pablo Escobar, il payait des agriculteurs, des chimistes, des informaticiens de l'époque, mais aussi des ingénieurs pour fabriquer par exemple un sous-marin pour traverser la mer, pour aller transporter cette drogue. Mmh. Et aujourd'hui, ces Pablo Escobar 2.0 font exactement pareil. Logbit a des codeurs qu'il paye. Euh, Logbit, par exemple, aussi euh, a des graphistes. Il a un logo, ils ont des services après-vente. On est clairement passé à un autre niveau pour le plus grand problème de nos entreprises et donc de nos données. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est qu'à partir du moment où vous êtes rançonné, c'est-à-dire que vous êtes une entreprise lambda, vous êtes sous la mmh. menace, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus accéder, par exemple, aux feuilles de salaire. C'est juste un exemple. Ils vous contactent. Et pour les payer, qu'est-ce que vous faites Vous faites ça à l'ancienne comme dans les films avec une valise et des billets dedans Ou est-ce que ça se fait en 3-4 clics sur Internet Parce que si ça se fait en 3-4 clics sur Internet, est-ce qu'on ne peut pas le tracer aisément eh bien, On a effectivement ces deux cas. On a des cas où on a eu des groupes qui donnaient rendez-vous dans des pays différents, euh, eh bien, certaines sociétés, pour... On se basait de l'argent, on va appeler ça comme ça. C'est quand même très très rare parce qu'aujourd'hui, quand même avec le numérique, on a clairement des possibilités de voilà, je vous menace, voilà comment me payer en crypto-monnaie et c'est payé. Alors, en crypto, excusez-moi, excusez-moi de vous couper. Ils payent, oui. vous, vous, vous payez la rançon en crypto-monnaie ou en oui. Oui, d'accord, ok. En dollars, oui, oui, c'est payé, oui, oui, payé en crypto-monnaie parce que eh bien, c'est beaucoup plus facile dans les transactions, en tout cas entre l'entreprise qui ne veut pas qu'on parle de son piratage et de sa fuite de données et le pirate pour intercepter l'argent. Heureusement, nos autorités ont de plus en plus de moyens de remonter à ce genre de transactions. C'est pas simple, soyons très clairs. Il suffit qu'on ait un, un, un pirate informatique ou des blanchisseurs qui soient basés dans des législations où voilà, c'est pas du tout regardant sur ce genre de choses. Ça reste compliqué, mais plus impossible. On a eu énormément d'arrestations ces derniers mois. Justement, euh, la France, avec sa gendarmerie nationale, en coopération avec la gendarmerie canadienne, ont arrêté euh, l'un des gros instigateurs d'un groupe de pirates informatiques au mois de novembre 2022. Donc tout est possible. 
Sauf qu'en face, on a des gens, c'est devenu une industrie. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais si c'est aussi facile, enfin, avec une technicité, enfin, je veux dire, c'est pas offert au, au Kidam. Hein. Donc, euh, si vous êtes une organisation, si vous réussissez à nuire à cette organisation, si vous êtes une organisation, vous réussissez à nuire à une entreprise, est-ce que ce n'est pas plus simple d'aller voler directement l'argent dans les comptes de cette société et de faire un transfert, si ce n'est qu'un jeu d'écriture et que, encore une fois, quelques lignes de code Pourquoi finalement être dans la posture où je commets mon acte malveillant et ensuite je demande une rançon et ensuite je suis, pas, je, ensuite je suis payé Est-ce que ce n'est pas finalement se compliquer un peu la tâche bah, non, justement, c'est vraiment pas se compliquer la tâche pour ces pirates informatiques. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, s'attaquer à des données bancaires, voire à des banques, voire à, à la structure financière d'une entreprise, c'est plus si simple que ça. Parce qu'il y a quand même des sécurités. Donc, par contre, pour ces pirates informatiques, eh bien, c'est malheureusement encore simple aujourd'hui d'infiltrer un ordinateur ou des serveurs parce qu'il peut y avoir une faille, donc une vulnérabilité qui n'a pas été corrigée. Il peut y avoir un employé, voire même le grand patron, qui a cliqué sur ce lien envoyé par mail. Donc voilà, pour ces pirates informatiques, ce sont des portes d'entrée qui sont beaucoup plus simples et en plus ils ont accès à tellement de données qui rapportent beaucoup plus qu'un simple compte en banque comme on peut je me permets de l'appeler comme ça mais si le pirate peut avoir accès à l'intégralité de la comptabilité mais aussi des ressources humaines mais aussi des clients pour lui malheureusement c'est une mine d'or et en plus ils n'ont même pas besoin d'être des génies de l'informatique ce qui n'existe pas hein, tout court hein. mmh. mais les grands patrons de ces groupes de pirates informatiques font appel à des affiliés c'est des gens qui viennent louer le logiciel sans même savoir comment il fonctionne l'important c'est de le placer dans une cible qui du jour au lendemain lui dira maintenant tu payes sinon tu as tout perdu je finirai par cet exemple aux états unis oui. on a quand même des pirates qui se sont déplacés avec un million de dollars en disant à un employé, on vous en donne 500 000 maintenant avec une clé USB. Cette clé USB, vous la mettez dans l'ordinateur et nous, on s'occupe du reste. Et quand c'est fait, on vous donne le reste. C'est énorme. Mais alors, ce que... <rire> l'histoire est absolument incroyable. Mais quand même, euh, vous-même, vous travaillez dans la sécurité informatique. Euh, question indiscrète, ça fait combien de temps que vous faites ce métier-là dans la sécurité Ça fait plus de 10 ans, 10-15 ans que vous oh, êtes... ça, Moi, depuis que je suis dans le, le milieu, c'est simple, hein, ça va bientôt faire 30 ans avec voilà. mon blog au voilà. mois de juin. 30 ans. Comment se fait-il que le monde ne résonne pas aux mots, aux phrases, aux articles de Damien Bancat Ça fait 30 ans que vous et vos collègues, il n'y a pas que vous Damien, vous et vos collègues, vous, dites, vous tirez la sonnette d'alarme, vous la retirez, vous dites attention, il rentre chez vous, c'est très facile, attention. Et on a le sentiment que, je vous dis ça avec beaucoup de bienveillance, mais que parfois ce, ce discours alarmiste, il se répète il, il ressasse ce que l'on sait et ça continue. C'est ça qui est incroyable. Pourtant, ce sont les entreprises majeures qui ont l'argent, qui peuvent créer, qui peuvent investir en sécurité informatique. Comment se fait-il que ce message, que votre message, Damien, ne passe pas ou passe mal auprès des entreprises et où, où est le blocage Bon, le, heureusement, je vais être très honnête, il passe le message. Ah. Mais on a un, un problème avec le monde de l'informatique, c'est que ça évolue très, 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 très vite, ce petit mmh. monde. Euh, il suffit d'un petit grain de sable dans le rouage. Prenons un exemple très concret. En février, là, de cette année, il y a eu une faille que des pirates avaient en main, hein, dont le groupe Klopp, qui est un groupe de ransomware. Il n'y avait qu'eux qui avaient la faille. Donc, du coup, ils l'ont exploité. On ne connaît le problème, malheureusement, qu'une fois qu'il apparaît. Regardons les maladies. Prenons la grippe saisonnière. On va pouvoir la soigner une fois qu'on connaît la souche et sa problématique. L'informatique, c'est exactement pareil. Après, on ne va pas se voler la face non plus. On a un gros problème en cybersécurité, c'est que partout, tout le monde a la meilleure solution du monde pour protéger tout le monde. Sauf que le jour où ça ne fonctionne pas, eh bien, on a perdu la confiance de l'environnement global et donc les entreprises, comme les particuliers pour beaucoup, 
eh bien, préfère détourner la tête en se disant « bon, bah, tant que ça ne me touche pas, jusqu'ici tout va bien ». Mais il y a quand même, on a le sentiment qu'il y a, quand on vous entend, Damien Bancel, on a le sentiment qu'il y a une omerta énorme, oui. c'est-à-dire que bah, les patrons se taisent, en fait, tout, en fait tout le monde se tait et, et comme si, entre guillemets, d'énormes guillemets, c'est comme si, mais à limite, payer euh, les, les pirates, c'est peut-être plus simple que, que de trop se répandre sur ses propres faiblesses ou ses propres négligences, pour dire les choses clairement. Prenons les trois petits singes, les petits singes qui vous disent « je n'entends rien, je ne vois rien, je ne dis rien ». Dans les entreprises, il est toujours problématique de montrer ses faiblesses, comme quand on est un particulier. Mmh. On a réussi à se protéger, et puis du jour au lendemain, on découvre que bah, malheureusement, les pirates ont trouvé cette petite porte, ce, ce petit accès euh, qui va eh bien, nuire potentiellement à l'intégralité de la politique de cybersécurité ou tout simplement de la politique informatique de l'entreprise. Voilà, pour moi, en tout cas... Il faut en parler, c'est alerter, ben moi c'est ma phrase depuis 30 ans, hein. alerter oui. c'est protéger, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, mmh. et alerter c'est clairement sauver les autres. Et Donc il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent en parler, mais voilà, l'omerta fait aussi que ben, on montre ses faiblesses. Hein. Mais aussi c'est vrai euh, que tout cela, alors, bon, après ça peut se comprendre, mais que tout ça n'est pas gratuit, qu'à partir du moment où on est une PME, euh, qu'on a euh, subi euh, de plein fouet, euh, même de point fouet, trois crises successives, il y avait la crise économique, après on a eu le Covid, après on a eu la guerre euh, en Ukraine, euh, allez, on mmh. peut rajouter à cela euh, l'augmentation des coûts du pétrole, allez, on peut rajouter à cela euh, l'inflation. Euh, si vous êtes une petite entreprise, que vous n'avez pas les reins solides, que vous êtes obligé d'aller à la banque pour chercher des prêts, la sécurité informatique, alors vous me direz, c'est un investissement, mais c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde et, et que euh, tant que ça marche, en fait, on se demande si c'est vraiment utile que de mettre de l'argent dans sa propre sécurité, ce qui est, ce qui est assez paradoxal comme raisonnement. Oui, enfin, c'est clairement paradoxal, mais moi, il y a quelque chose que je trouve totalement fou, c'est que les entreprises vont vouloir acheter le dernier ordinateur, dernier cri, mmh. vont vouloir avoir le sublissime écran, dernier cri, vont vouloir avoir les logiciels que tout le monde s'arrache. Ben, je suis désolé, si j'achète une voiture, il n'est pas question que je me dise « je verrai demain pour la ceinture de sécurité, oui. je verrai demain pour l'ABS, je verrai demain pour passer mon permis de conduire ». Non, aujourd'hui, si j'ai un ordinateur, un téléphone portable, mais moi, ça a toujours été mon état d'esprit depuis le début, ce sont des objets qui ont besoin d'être mis à jour, réparés, nettoyés, bichonnés et donc protégés. Et donc se dire « Oh, je verrai demain parce que ça me coûte de l'argent bah, », c'est comme si je suis dans ma voiture et je dis « Oh, j'ai les pneus lisses, je verrai demain quand j'aurai de l'argent ». Mais en fait, ça veut dire que la, 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 la cybersécurité, la sécurité des réseaux informatiques, ça doit se comment dire, l'intégrer dans son plan de charge, ah oui. au même titre que les chaises, les lampes, euh, les murs, euh, la, 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 la peinture sur, sur les murs, etc. C'est bien ça votre raisonnement C'est exactement ça. Si je ne le mets pas dans mon, bah, dans mon budget, ouais. je vais expliquer comment, moi, dans six mois, si toute mon informatique est tombée en panne, mmh. parce qu'on ne parle même pas obligatoirement de piratage, hein, ouais. mais il y a une panne de courant, il y a une panne, je ne sais pas moi, à cause de l'eau ou un incendie. Je vais expliquer dans six mois à tous mes employés que, oh bah écoutez, hein, comme on avait des pneus lisses, on n'a pas voulu les changer, mais tu as eu un accident. Mmh. Bon, bah tu sais plus marcher, c'est pas bien grave. Non, mmh. non, non, il faut clairement intégrer ça aujourd'hui dans son budget, parce que c'est aussi cette route secours qui va me permettre de me protéger, protéger mon entourage, protéger mes clients, et puis continuer à avoir cette fameuse continuité de service. C'est indispensable. Alors, admettons que je sois patron d'une PME, je fabrique, allez, on va dire, des tables. Et j'ai une vingtaine d'employés et il s'avère que j'ai trouvé un système, je sais pas, un support tout à fait particulier, etc. Et je me rends compte que je suis un pillé en termes de... On me vole mes idées et en plus, on me demande de l'argent. Je me rends compte que j'ai été volé et on me, je suis sujet à une demande de rançon. On me demande, par exemple, je dis n'importe quoi, on me demande 100 000 euros. En tant que citoyen, 
à qui dois-je m'adresser au moment où je reçois euh, cette demande de rançon À la police euh, Aux administrations chargées euh, de la sécurité informatique dans les pays Est-ce qu'il y en a qui s'en occupent réellement que, Comment ça se passe quand on est victime finalement d'une rançon Avant de payer, j'entends. Hein. Déjà, une rançon, on ne la paye jamais. Soyons très clairs. <rire> oui. Alors on va non plus ne pas se voiler la face. Je rencontre énormément de sociétés qui me contactent. Moi, bon, je suis très clair avec elles. Hein. Elles me disent, bon, ben là, on n'a pas d'autres moyens, on doit payer. Est-ce que vous pouvez nous aider Moi, c'est non. Écoutez, dans tous les cas, il est trop tard. C'est comme si je, je me jetais d'un avion sans parachute mmh. et qu'au milieu de la chute, on me dise, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un petit ballon de baudruche pour pouvoir nous en sortir mmh. Non, soyons très clairs, il est trop tard. Donc là, c'est une plainte automatique auprès des autorités compétentes, police, gendarmerie. Parce que déjà, ce sont des gens qui nous protègent. Ensuite, ça permet d'avoir des chiffres. <rire> voilà le pourcentage de cyberattaques. Un exemple très concret, en France, sur 267 plaintes, il y a, non, sur 267 entreprises attaquées, pardon, cyberattaquées, une seule dépose plainte. Oui. C'est intolérable, on ne peut plus. Et donc, du coup, que faire en face bah, C'est la plainte obligatoire. Ensuite, faire appel à des professionnels eh bien, qui vont rajouter des briques supplémentaires de cybersécurité, éduquer, former, par pitié, euh, mon informaticien, je te rappelle que les mises à jour, c'est pas pour rien, euh, mes employés, par pitié, quand vous recevez des mails ou des liens particuliers, mmh. ne cliquez pas dessus par curiosité. Voilà, c'est un tout. La cybersécurité, ce n'est pas que pour des gens bien pensants de la cyber qui ont fait des études sur le sujet, ou des gens qui décident le budget, ou le, le, le patron qui dit « bon, ben, on verra demain parce que c'est un budget qui ne va pas me rapporter de l'argent ». Non. Oui, mais j'entends bien Damien, mais je suis toujours, admettons, c'est un cas d'école, hein, je suis sujet mm -hmm. donc à une, une demande de rançon, euh, il, me, il me menace de, de ne pas me rendre mes outils euh, informatiques qui par exemple mm -hmm. euh, me servent à dessiner des tables, hein, je, je dis un peu n'importe quoi, euh, je suis sous la menace, euh, si je vais dénoncer, euh, euh, comment dire, étant, enfin, présenter mon cas à la police ou à la gendarmerie, je risque mm -hmm. de tout perdre. Mais vous avez tout perdu. Soyons très clairs. Mais si je paye, je, je récupère. Oui, mais alors c'est comme si on devait faire, on devait faire confiance au diable. D'accord. Hein Être plus malin que le diable, <rire> c'est impossible. Il ne okay. faut pas oublier que le pirate est rentré chez vous. Oui. Le pirate a regardé dans vos tiroirs. Euh, mmh. Ensuite, il a fermé toutes vos portes avec une nouvelle serrure. Ouais. Et il vous dit dans les yeux, et confiance, je vais tout te rendre, je <rire> vais tout détruire. J'ai un exemple très concret. On a une ville en Californie qui, pas plus tard ce matin, se retrouve avec une deuxième cyberattaque en moins d'un mois de la deuxième groupe. Le premier, ils l'ont payé, mais ils ont l'air bien malins maintenant. Parce que dans tous les cas, le premier groupe, comme le deuxième, ont volé les données, donc les ont triées, donc ont très certainement commencé à les revendre à droite à gauche dans leur, leur petit quartier privé hein, de la cybermalveillance. Et puis ensuite, certains ont diffusé publiquement... Et en plus, vous voulez payer derrière en vous disant « Oh ben, ils m'ont promis main sur le cœur qu'ils vont tout effacer et que tout ira bien dans le meilleur des mondes. » Non, je pense que malheureusement, en face, on n'a pas affaire à dessein, hein, soyons très clairs. Certains même l'écrivent. Il n'y a rien de personnel, c'est juste du business. Mais euh, en termes de, de chiffres, alors je sais que c'est très compliqué parce qu'en fonction des pays, des industries, il y a des secteurs qui sont forcément plus porteurs que d'autres, avec des, des, des entreprises qui sont plus riches que d'autres, bon, etc. Euh, mais en gros, euh, bon, moi avec ma, ma, ma petite PME qui, qui fabrique des tables, euh, on me demande quoi On va me demander 20 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros. Euh, je suis le patron de Total par exemple, euh, donc euh, firme tout à fait importante sur l'échiquier international de l'économie mondiale. Euh, on me demande quoi 10 000, 100 000, 1 million, 1 milliard on, on, Quels sont les chiffres qui sont demandés par les pirates moi, je ne donnerai que mes chiffres, hein, c'est oui. les chiffres que je vois depuis des décennies. Mmh. La, la plus grosse demande de rançon a été faite à un cabinet d'avocats il y a maintenant trois ans à New York. 42 millions 
de dollars, euh, de rançons réclamées. Il faut dire aussi que cet avocat avait énormément de documents sur des grosses vedettes américaines de la chanson et du cinéma. Après, on peut avoir des montants complètement euh, dérisoires, 500 euros, euh, 3000 dollars. Un exemple très concret, on, un département français là, vient de se retrouver depuis deux jours euh, sous une forme de cyberattaque. Mmh. Les pirates informatiques ont, ont tout bloqué, très certainement tout volé. Ils demandent 3 000 euros. Euh, le problème de ces populations-là, c'est que certains le disent très clairement. Je préfère gagner 1 000 euros aujourd'hui qu'espérer un million demain. Mais s'ils si ont des centaines de victimes, pour eux, leur intérêt est malheureusement là. C'est... C'est de l'argent facile, pas obligatoirement facile à gagner, mmh. mais une fois qu'ils ont réussi à faire plier des entreprises, et certains y arrivent malheureusement d'une manière outrancière, ben voilà, hein, ça rapporte de l'argent. Et sinon, en termes d'écoulement, parce que bon, quand, quand vous prenez 42 millions de dollars à, une, à un cabinet d'avocats, 42 mmh. millions de dollars même en crypto-monnaie, ça fait quand même un peu d'argent, voire un peu ça beaucoup oui. d'argent. <rire> Comment ouais. vous, le, vous réussissez à être, Parce que ce n'est pas de l'argent, vous pouvez aller chercher à la cash machine pour aller vous acheter un soda ou une paire de tennis, c'est-à-dire que c'est de la crypto-monnaie quand même, pour rentrer l'argent, pour blanchir, là encore on peut imaginer que ce sont des structures criminelles qui sont extraordinairement organisées et qui ont les reins solides pour absorber de telles quantités d'argent. On est clairement, c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure, on est vraiment aujourd'hui dans des bandes organisées, pas obligatoirement dans un état d'esprit de la mafia, de triade ou voilà, mmh. mais dans tous les cas, des groupes de pirates qui ont bien compris que si dans leur stratégie marketing de la malveillance, ils n'ont pas le blanchisseur, celui qui va par exemple collecter les crypto-monnaies pour ensuite les blanchir, donc ça veut dire quoi C'est que moi le pirate, j'ai réussi à extorquer 1000 euros à une entreprise, je vais fournir l'adresse à mon blanchisseur qui lui va prendre 20%, mmh. qui va ensuite diviser cet argent par plein de petits blanchisseurs et plein de petits comptes en banque divers et variés pour qu'à la fin, potentiellement, le pirate s'en sorte avec 200 euros blanchi. Mais ça reste de l'argent détourné à une entreprise qui est, dans tous les cas, perdu 1000 euros. Mais excuse-moi, il y a une chose que je ne comprends pas. C'est que mmh. euh, je suis toujours dans mon entreprise de table. Je paye 10 000 euros. Bon, je le paye en crypto-monnaie. Bon, admettons que c'est vous, Damien, qui êtes le, le pirate. Comment faites-vous pour mon argent qui est en crypto-monnaie pour que vous, vous réussissiez à le récupérer en liquide Comment ça se passe ah bah, il y a des mules. Les mules, ce sont des, des internautes un peu partout dans le monde et souvent dans des pays euh, à la législation très légère sur le sujet mmh. qui vont recevoir cet argent, qui vont le blanchir en monnaie sonnante et trébuchante, qui vont placer sur des comptes offshore et il ouais. n'y a plus qu'à aller chercher la liquidité. Certaines arrestations de groupes de ransomware, justement, de, de membres et de blanchisseurs ont montré quand même leur capacité à sortir tout ça en forme de, de billets. Je prends l'exemple d'un groupe qui s'appelait Sodonicobi, arrêté il y a un an, c'est quand même des billets dans des boîtes de chaussures un peu partout, des matelas de billets, euh, des lingots d'argent et d'or. C'est voilà. le problème de ce milieu où tout s'achète et tout se vend. Oui. Et là, si vous avez les bons contacts, c'est malheureusement une criminalité qui a évolué de celle qui était physique en passant au numérique, sauf que le numérique... C'est encore plus simple que de trouver un blanchisseur en Australie ou en Chine, même si je suis en Belgique. Et juste euh, comme ça, on a une idée, euh, quand sur 100 pirates, combien se font arrêter, combien sont empêchés de nuire, ou est-ce qu'on ne peut pas avoir une estimation, ne serait-ce générale, de, de la capacité policière ou des gendarmeries qui se mobilisent sur ces dossiers pour essayer d'arrêter les malfrats 
Avoir un chiffre, non, c'est compliqué parce ouais. que ça voudrait dire qu'on connaît le chiffre du nombre des assaillants. Mmh. Ce qui est certain, c'est que les autorités travaillent de plus en plus, de plus en plus aussi en collaboration. On prend l'exemple très clairement des dernières actions d'Europol Interpol avec que ce soit les polices allemandes des Pays-Bas, que ce soit du Maroc, du Canada, des États-Unis, peu importe. Il y a des arrestations, mais en face, on ne connaît pas le nombre exact d'ennemis. Et moi, le peu que je peux voir, j'ai pas de chiffres, mais je trouve qu'il y en a beaucoup. Très bien. Bah, écoute, en tout cas, je vous remercie beaucoup, Damien, pour nous avoir apporté tous ces éléments. Damien Bancal, spécialiste en sécurité informatique. Mille merci d'avoir été avec nous dans cette première partie merci. de l'économie. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de notre fameuse question piège. Merci d'être resté avec nous pour cette seconde partie d'Economia. Je vous le disais tout à l'heure, nous allons partir en Israël rencontrer notre consoeur et correspondante Pascal Zonshein qui a regardé cette semaine. Mais que se passe-t-il Comment s'expliquer cette valse des étiquettes à la fois qui touche l'économie israélienne mais aussi de facto l'économie palestinienne puisque celle-ci aussi fonctionne essentiellement en shekel, la monnaie nationale israélienne. Ensuite, notre tour du monde économique avec l'Égypte qui a besoin d'argent. Oui, il faut de l'argent pour essayer de créer une dynamique autour de son secteur agricole. La crise ukrainienne a démontré combien l'Égypte aujourd'hui est fragile hein, par rapport à son secteur céréalier, notamment l'élevage aussi qui est assez faible. Donc voilà, l'Égypte qui cherche de l'argent pour essayer d'attirer des investisseurs qui vont permettre de relancer son son secteur agricole. Enfin, ce dossier qu'on abordera au cours de cette seconde partie d'Economia, l'Union Européenne qui dit aux Chinois écoutez, vous prenez vos dispositions avec la Russie, c'est très bien, mais regardez ce qui se passe en Ukraine. Donc forcément, les relations économiques entre la Chine et l'Union Européenne seront impactées en fonction des alliances politiques que vous allez avoir avec Moscou. Donc euh, voilà, euh, la Chine qui a souvent pensé que le marché européen lui était acquis, en fait non, la crise ukrainienne vient créer un élément de perturbation, nous en reparlerons un peu plus tard, et puis forcément notre fameuse question piège à Damien Bancal qu'on retrouvera dans la seconde partie d'économie qui commence tout de suite. Israël donc avec les manifestations qui se poursuivent bien que le Premier ministre Benjamin Netanyahu ait annoncé un report de plusieurs mois du projet de réforme de la justice et bien malgré cela il y a toujours des manifestations, il y a toujours une désorganisation de la société israélienne et cela impacte considérablement la vie économique donc cela par voie de conséquence impacte également le revenu des ménages, le panier comme on dit, c'est la formule consacrée hein, le panier de la ménagère israélienne ou de la ménagère palestinienne et eh bien ceux-ci sont considérablement impactés par une somme de facteurs où on se retrouve avec donc une valse des étiquettes et puis une économie israélienne longtemps et toujours d'ailleurs surnommée la start-up économie puisque c'est pour ce qui est de l'intelligence artificielle hein, vraiment l'un des vecteurs de croissance de l'économie israélienne mais malgré tout, malgré et cette dynamique entrepreneuriale, ça ne suffit pas pour compenser la hausse des prix. Je vous propose de retrouver en Israël Pascal Zonshine, c'est notre correspondante et elle va nous aider à y voir plus clair. 
Aucun des facteurs qui déstabilisent l'économie mondiale n'épargne celle d'Israël, qui s'est largement ouverte à l'international depuis bientôt 40 ans. Ce qui veut dire qu'elle est également touchée par la hausse des prix des matières premières et de l'énergie. L'inflation atteint désormais 5,3%. Et la Banque centrale, qui remonte régulièrement ses taux d'intérêt depuis plus d'un an, ne parvient pas à freiner la tendance et creuse l'endettement des ménages très nombreux à financer l'achat de leur logement par un emprunt hypothécaire. En Israël, la classe moyenne s'appauvrit progressivement et se précarise pour un quart de ce segment, car si le high-tech reste le secteur le plus performant de l'économie israélienne, il souligne aussi la fracture sociale pour ceux qui ne bénéficient pas de ces résultats. Et quand l'économie israélienne est morose, l'économie palestinienne s'enrhume. Extrêmement fragile et sans véritable tissu industriel, elle dépend encore largement d'Israël, avec une inflation à peu près équivalente. C'est le shekel, la devise israélienne qui y accourt, ce qui est intéressant dans la mesure où c'est une monnaie forte, mais qui ne suffit pas à l'autorité palestinienne quand elle cherche à à emprunter pour des projets d'infrastructures qui seraient un vrai moteur de croissance. Quant au travail des Palestiniens en Israël et dans les colonies de Cisjordanie, s'il est un ajout de revenus appréciable, il a aussi un effet pervers, celui de dissuader les jeunes de faire des études quand ils peuvent gagner autant ou plus dans un travail non qualifié en Israël. Aujourd'hui, un Palestinien travaillant en Israël gagne 270 shekels par jour contre 120 en Cisjordanie et quelques dizaines de shekels seulement à Gaza. La retenue d'une partie des recettes fiscales de l'autorité palestinienne par le gouvernement israélien comme mesure de rétorsion a par ailleurs des effets sur le paiement des salaires des fonctionnaires et en Israël on craint aussi des répercussions économiques à la crise politique qui agite le pays depuis trois mois si elle devait faire fuir les investisseurs étrangers ce qui serait une mauvaise nouvelle pour les Israéliens et par effet de rebond pire encore pour les Palestiniens en Israël, Pascal Zonchan pour Médien Merci Pascal. Et d'ailleurs, ce qu'on peut dire en addition à ce que vous nous avez raconté depuis Israël, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui en Israël, il y a un vrai débat, une vraie réflexion parmi les intellectuels, parmi les économistes sur le modèle économique qui a été promu par Benjamin Netanyahu, qui quand même maintenant vous a faire depuis plusieurs décennies, ce néolibéralisme isolationniste. C'est l'expression qui est utilisée par de nombreux chercheurs. Et ils se demandent aujourd'hui dans quelle mesure ce schéma économique qui a été proposé est insuffisant par l'équipe du Likoud et par le Premier ministre israélien. Dans quelle mesure ce schéma-là est-il solide ou pas pour résister face à des crises comme le Covid, comme la guerre en Ukraine, etc. En tout cas, il y a une vraie réflexion aujourd'hui en Israël, aussi avec des éléments de réflexion sur une aggravation de la pauvreté dans le pays, et ceci tant du côté palestinien, bon, mais ça on le sait depuis longtemps, mais aussi du côté israélien, puisque la vie en Israël déjà avait la réputation d'être très chère hein, avant la crise, et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle l'est d'autant plus. Comme chaque semaine dans Economia, notre tour du monde des économies, notamment des économies arabes, avec cette préoccupation égyptienne qui amène le fonds souverain d'Égypte à se lancer dans la promotion d'investisseurs, d'investisseurs qui pourraient être par exemple originaires du Golfe et qui s'intéresseraient au secteur agricole égyptien. Il y a aujourd'hui une véritable problématique d'accès à la nourriture. Il y a une véritable pénurie sur les céréales avec des légumes qui sont extrêmement chers, de la viande également, puisque l'on sait que les troupeaux ont besoin de beaucoup d'eau et que les eaux du Nil, il faut les utiliser avec précaution en raison du barrage égyptien qui a réduit le débit du fleuve roi, va-t-on dire, hein, du fleuve impérial 
mondiale et égyptien, eh puisqu'il y a moins d'eau, les tensions sur les élevages égyptiens sont beaucoup plus importantes. Donc il faut absolument s'emparer de ce problème. Résultat, le fonds souverain égyptien décide aujourd'hui de se lancer dans une campagne de séduction auprès des investisseurs étrangers, notamment arabes, pour venir investir dans le pays, d'abord pour y gagner de l'argent et aussi pour aider l'Égypte à se sortir de cette problématique tout à fait récurrente qui est celle de l'alimentation disponible pour sa population. C'est un procès important, un procès de longue haleine pour une signature apposée au bas d'un accord en 1973. L'Irak vient de remporter un procès en arbitrage. C'est un procès qui a été déposé contre l'État turc au sujet de l'exportation de pétrole d'une région qui est tout à fait sensible. C'est le Kurdistan donc, irakien, mais c'est là où il y a l'armée turque qui officiellement dit qu'elle lutte contre le PKK. Mais il y a des enjeux économiques, des enjeux autour de l'exportation du pétrole via le port turc de Séan, qui aujourd'hui est géré par une société irakienne. Donc tout ça est assez compliqué, mais le fait est, c'est que l'Irak voulait avoir son mot à dire quant aux exportations de pétrole Irakien, mais cette fois-ci qui était fait par les Turcs. Et si on s'en réfère à l'accord initial, c'est un pipeline irako-turc qui a été signé en 1973 et qui stipule que le gouvernement turc doit se conformer aux instructions irakiennes concernant ce Kurdistan. Eh bien, la bonne nouvelle pour l'Irak, c'est que celle-ci vient de faire entendre raison. Et désormais, les Turcs qui n'en faisaient qu'un peu à leur, qu à leur tête, hein, va-t-on dire, entre guillemets, eh bien, désormais, ceux-ci seront obligés par la loi d'en référer préalablement à Bagdad. Bagdad dira si oui ou non, ils sont d'accord pour tel ou tel volume d'exportation de pétrole. Donc, en fait, on revient à la situation hantée, celle de 1973, dont les deux pays s'étaient considérablement éloigné notamment la partie turque. Après la diplomatie vient l'économie et très rapidement, au regard des bonnes relations qui sont aujourd'hui existantes entre la Chine et l'Arabie Saoudite, hein, puisqu'on sait que la Chine a considérablement aidé à la relance des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, et bien on vient d'apprendre cette semaine que Saoudi... Aramco Oil Company a décidé de s'investir en Chine et pas avec peu d'argent, au contraire, avec une somme tout à fait conséquente, 12 milliards de dollars. C'est un projet qui est prévu au nord du pays, au nord de la Chine, qui devra éclore en 2026. Donc on est sur un laps de temps assez rapide. L'idée générale est de créer une raffinerie qui aura une capacité de 300 000 barils de production par jour, ainsi qu'il y ait une usine pétrochimique d'une capacité de production annuel de 3 650 000 tonnes métriques. C'est tout à fait considérable et ce sera là pour aider l'industrie chinoise à se fournir en énergie. Les Saoudiens aujourd'hui détiennent 30% dans cette co-entreprise qui va donner naissance à cette à ce projet pétrochimique qui est tout à fait important et qui témoigne qu'il y a aussi des investissements arabes dans l'espace économique chinois. Et nous finissons par la Tunisie. Il y a eu une réunion de travail à Bruxelles cette semaine et un responsable des états unis d'Amérique était là. Oui, pourtant on était en Europe, mais tout de même il y a eu cette réunion avec 
des analystes américains qui étaient là et qui estiment que la Tunisie se dirige vers un effondrement et que cela pourrait conduire à un afflux de migrants vers l'Union européenne. En tout cas, beaucoup d'inquiétudes et de scepticisme américain et aussi beaucoup d'inquiétudes côté tunisien. Le ministre tunisien des Affaires étrangères, cette semaine, a estimé que l'Union européenne se détourne du drame économique tunisien, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Il a raison de dire qu'effectivement, l'Union européenne regarde à deux fois avant d'investir dans ce pays dirigé par Kaïs Sayed. Les orientations qui ont été prises par le palais de Carthage ne conviennent pas à l'Europe et aussi aux Américains. Il y a vraiment une conjugaison d'analyse de ce point de vue-là et on peut se souvenir aussi que les Américains ont décidé de baisser le montant financier de leur aide militaire envers les forces armées tunisiennes. Alors c'est pas de combien exactement mais en tout cas c'est toujours ça qui pèse en plus sur les comptes de la Tunisie qui aujourd'hui est en grande difficulté. Nous passons maintenant à l'actualité internationale avec ce qui était à craindre, ce déclaratoire de l'Union européenne qui dit voilà maintenant les relations entre l'Europe et la Chine seront étudiées à la lueur de ce que seront à l'avenir les relations entre Pékin et la Russie. Ce sont des propos tout à fait clairs qui ont été dits par Ursula von der Leyen lors d'un discours à Bruxelles. La présidente de la Commission européenne dit clairement qu'on ne peut pas passer outre le fait qu'il y ait ce rapprochement tout à fait significatif entre la Russie et la Chine. L'Europe travaille avec la Chine. Maintenant, si demain la Chine comment dire, sort du rôle économique qui est le sien et devient un acteur plus politique, plus géostratégique, que si il se confirme comme le suspectent les Américains que des composants industriels chinois rentre dans la composition des armes russes, et eh bien c'est vrai que le jeu des alliances aujourd'hui fait que l'Union européenne, alors qu'il ne dit pas, qu'il ne tient pas de propos alarmistes, hein, qu'il ne dit pas nous allons rompre ou des choses comme ça, mais qui en tout cas dit voilà, nous sommes observateurs du comportement réel de la Chine, et si celui-ci est trop pro-russe, Madame Ursula von der Leyen laisse clairement entendre que l'Europe en tirera les conséquences qui s'imposent. Les états unis avec cette économie qui a des indicateurs de tendance qui sont plutôt favorables, mais toujours le poids absolument colossal de la dette. Donc le président Biden cherche des points de croissance et paradoxalement, il va les chercher où Eh bien en Amérique latine. Il espère que la coopération entre Washington et Buenos Aires, donc l'Argentine, va s'accroître. C'est vrai qu'aujourd'hui, des pays comme le Chili ont d'excellents chiffres. C'est vrai que l'Amérique latine profite de la guerre en Ukraine que nous évoquions à l'instant puisque beaucoup de pays aujourd'hui se tournent vers l'Amérique latine pour se doter, se fournir en céréales. Donc voilà, cela donne du mieux pour les économies latino-américaines qui engrangent de nouveaux contrats, qui s'ouvrent à de nouveaux marchés, par exemple européens ou aussi à des pays hein, en Afrique du Nord ou en Afrique qui aujourd'hui vont chercher leurs céréales en Amérique latine. Donc voilà, tout cela aujourd'hui crée des synergies économiques sur lesquelles le président Biden semble tout à fait déterminé à impulser favorablement. 
C'est une déclaration de la Banque mondiale qui ne va pas faire plaisir à tout le monde. L'idée serait de taxer les boissons sucrées, ceci pour améliorer la santé des populations. Alors dans les boissons sucrées, nous avons bien évidemment des marques de soda qui sont célèbres, qui sont d'ailleurs des sponsors bien connus de, certains, de certaines activités footballistiques, hein, pour ne pas citer le nom de cette firme américaine aux couleurs rouge et blanche. Donc voilà, si demain il fallait taxer les boissons sucrées, cela veut dire que soit le prix augmenterait à la consommation, soit il faudrait que ces entreprises qui sont extrêmement lucratives acceptent de payer des taxes qu'elles ne règlent pas pour l'instant. En tout cas, il est analysé de la part de la Banque mondiale que le coût en termes de santé, le coût qui est aujourd'hui induit par les maladies tirées d'une surconsommation de sucre, eh bien, ce coût est absolument faramineux pour les économies de santé de la planète Terre. Donc, il serait beaucoup mieux que les gens arrêtent de boire des boissons sucrées. Alors, pas simplement les grandes marques hein, que l'on connaît tous, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le sucre rentre dans de très, très, très nombreuses compositions de boissons et il faudrait en limiter les pourcentage de telle façon à ce que la santé des populations s'améliore et à ce que donc mécaniquement les coûts engendrés en termes de protection de la santé de ces personnes qui sont consommatrices de ces sodas et eh bien que ces coûts soient moindres. Nous finirons avec la France avec ce geste qui a été fait en faveur des étudiants boursiers. Ceux-ci n'avaient pas vu leur bourse revalorisée depuis longtemps. Et cela pose une problématique qui est tout à fait sérieuse dans nombre de pays, à savoir le statut social, les ressources, les revenus des boursiers, qui sont souvent des gens issus de milieux sociaux peu favorisés, qui bénéficient de ces sommes d'argent parce qu'ils ont du talent, il y a du savoir-faire, il y a du travail, il y a de la volonté de s'en sortir. Donc les les États les aident, oui, mais il faut encore que les États puissent totalement les aider et que ceux-ci puissent faire leurs études et ne soient pas obligés d'aller chercher des compensations financières en travaillant par exemple dans des fast-foods ou dans des supermarchés. Ce qui les éloigne de leurs études, ce qui aussi impacte la qualité de leur progression universitaire. Donc voilà, il était important pour la France, dans un pays qui est aujourd'hui sujet à une inflation sérieuse, de revaloriser le montant de ces bourses de telle façon à ce que les jeunes puissent accéder au meilleur niveau dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup d'être resté avec nous, Damien Bancal. Je rappelle que vous êtes un spécialiste de la sécurité informatique. Notre question piège, ce n'est pas un cadeau du tout. Figurez-vous, Damien Bancal, que vous voilà nommé ministre de la, on va dire, vous avez un poste ministériel et le président du pays qui est le vôtre, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais peu importe, vous donne une responsabilité, vous dit voilà, Damien Bancal, organisez la prévention, Damien Bancal, faites un travail auprès des jeunes pirates pour les convaincre qu'il faut arrêter d'assaillir les entreprises et de leur voler de l'argent et pour que ces gens-là rentrent dans le droit chemin. Un travail de prévention, un travail d'approche de ces pirates. Est-ce que c'est possible Est-ce que vous envoyez ma question aux orties en disant non, on n'y arrivera jamais Ou est-ce que malgré tout, parce que les gens qui sont des pirates sont des gens un peu, enfin je ne sais pas, je n'ose pas dire comme vous et moi, mais enfin, sont des êtres humains normaux, est-ce qu'on peut avoir un travail de prévention envers cette, cette population qui quand même coûte extrêmement cher aux entreprises de la planète Terre 
la question est excellente. Et comme je suis quelqu'un de très positif et que je crois en la nature humaine positive, euh, je suis ministre. Bah, écoutez, c'est bien gentil, mais bah, je dis, bah, écoutez, venez, c'est simple. Ouais. Il existe des structures, je prends l'exemple de la France, avec l'AMSI, avec cybermalveillance.gouv.fr. Eh bien, contactez-nous. On va se rencontrer. On vous ouais. promet de vous gracier si, bien sûr, les actes ne sont pas des choses dramatiques comme du ransomware ou de la prise d'otage d'entreprise comme des hôpitaux. On parle et on vous explique ce que vous risquez si vous continuez mmh. ou si on est capable euh, de vous arrêter parce qu'aujourd'hui, vous avez décidé de servir votre pays. Eh bien, nous, on va vous proposer un service militaire dédié à cette cybersécurité mmh. qui vous plaît tant. Ah, vous ne gagnerez pas des mille et des cents, mais vous survivrez au moins jusqu'à 100 ans. Parce qu'aujourd'hui, ça existe déjà, ces structures d'accueil. Je suis un pirate informatique, je me tourne vers mon pays. Il peut euh, m'entendre, m'accueillir, entendre ma repentance, euh, si on peut utiliser cette expression-là Un pirate informatique, malheureusement aussi, il ne faut pas se leurrer, ça reste quelqu'un qui est un criminel. Oui, oui, bien sûr. Donc, euh, face à un pays, face à la loi, non, ça n'existe pas. Mmh. Et ça sera très compliqué, si l'idée venait à germer quelque part, mmh. de mettre ça en place. Par contre... Tout internaute jeune de 7 à 77 ans qui s'intéresse à la cybersécurité, qui voudrait en faire son métier, qui voudrait aider son pays par exemple et les entreprises, il existe énormément aujourd'hui d'écoles, de structures qui leur permettent eh bien, de s'entraîner tout à fait légalement, de peut-être potentiellement passer des diplômes et d'être demain eh bien, un bras armé pour son entreprise, pour sa propre vie personnelle numérique et sa famille et pourquoi pas son pays bien sûr. Après on a aussi des cas plus dramatiques avec ce qu'on vit là maintenant avec la Russie et l'Ukraine, où la Russie, depuis quelques mois maintenant, ses députés réclament que les pirates russes, un peu partout dans le monde, soient intégrés dans l'armée. Mmh. Et l'Ukraine, pas plus tard que la semaine dernière, souhaiterait modifier sa loi sur la cybersécurité pour que ces pirates eh bien, soient tous légalisés. Compliqué, oui, ça, très là, compliqué. Est... D'accord, mais là on est dans une situation conflictuelle, Russie-Ukraine. Mmh. Mais quand même, euh, vous, en tant que ministre d'instinct, euh, c'est juste pour être sûr que ce n'est pas une posture. Que vous pensez malgré tout qu'en euh, ouvrant euh, des portes qui seraient euh, dans le respect du secret, de l'anonymat mmh. des personnes qui viennent, vous pensez quand même qu'il y aurait des pirates qui viendraient dire « voilà, je, je, je comprends, je sais le mal que je fais et euh, je, je suis prêt à, à, à changer, euh, changer moi-même en tant que pirate vous, ». Vous, vous croyez que ce serait possible, ça Depuis 30 ans que je croise certains types de pirates, ouais. c'est simple, hein, ce type de pirate est un étudiant, est un lycéen, est un jeune ado qui aime l'informatique, qui a fait deux trois bêtises, ah, il a visité des serveurs, mmh. il a peut-être copié effectivement une petite base de données parce qu'il voulait voir comment c'était fait. Euh, voilà, là on est dans de la délinquance, attention, mmh, restons sûr, très sûr. sur le sujet, mais euh, voilà, sa curiosité l'a fait, pas, fait basculer du côté, on va dire, gris de la cybersécurité, et de, voilà. Eh bien, pourquoi pas nous leur proposer en disant, bon, ben bah, voilà, on parle, mmh. on vous fait rencontrer un juge, par exemple, mmh. une autorité policière, on, on garantit sur l'honneur que, bien sûr, bien sûr vous oui. n'aurez plus de problème ensuite, mmh. mais à vous aussi de montrer votre bonne foi. Nous, on a confiance en vous, mmh. on a besoin de vous, on a peut-être un avenir pour vous, rencontrons-nous. Ça, je trouve pas... Ça, voilà, c'est pourquoi pas réfléchir sur le sujet. J'y crois pas. Hein. Mais voilà, c'est une idée. En tout cas, ça serait mon idée. Bon, allez, on vous nomme ministre, Damien. Ça vous va comme ça ou pas <rire> Je sais pas si la, la fonction est vraiment oui, la est, plus... Euh, comment dire <rire> bon, En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous dans Économia. Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale. Voilà, c'est la fin d'Economia. Merci pour votre fidélité. Merci d'être avec nous. On se samedi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Je vous souhaite plein de bonnes choses, toujours de bonnes fêtes du mois sacré. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, bonne écoute de Radio Méditerranée Internationale.